0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier zum Buddha Code Podcast. Dein Podcast für authentisches, spirituelles Wachstum. Mein Name ist Tim. Ich bin der Gründer und Komponist von Buddha Code und ich möchte dich gerne auf eine spannende Reise mitnehmen. Eine Reise, auf der ich mit dir meine Gedanken, Erfahrungen und Impulse teilen möchte und dadurch vielleicht auch ein Teil dieser Impulse dich auf deinem persönlichen Weg begleiten darf. Und ich lade dich ganz herzlich ein, alles, was du hier hörst, auch immer selbst auf Stimmigkeit zu überprüfen. Und wenn sich etwas stimmig für dich anfühlt, dann würde ich mich ganz arg freuen, wenn du es selbst teilst, anderen davon erzählst, selbst in die Welt trägst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge Alles Liebe, mit viel Freude und viel Leichtigkeit, dein Tim Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge vom Buddha Code Podcast. Wundervoll, dass du da bist. Ja, auf die heutige Folge habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. <lacht> Denn ich war im Interview bei Kiki von Kiyo yoga in ihrem Podcast und wir haben uns aber entschieden, dass wir das auch hier im Buddha Code-Podcast zeigen. Und das ist so ein herzliches und lustiges Gespräch gewesen. Geht diesmal auch ein bisschen länger als äh, meine gewöhnlichen Podcast-Folgen. Ähm, ich kenne Kiki schon seit vielen, vielen Jahren und es hat mich so arg gefreut, dass wir die Zeit gefunden haben, jetzt einen gemeinsamen Podcast oder eine podcast Podcast Folge zu machen und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Alles Liebe, dein Tim. Ja, cool. Hey, dann, dann starten wir einfach. Ähm, ja. me- mega schön, mega schön. Es ist heute eine ganz besondere Folge, weil eigentlich niemand von uns jetzt wirklich Moderator ist, weil es ja sowohl mhm. in deinem äh, Kio-Podcast kommt als auch bei mir im Buddha-Code, aber es ist mega cool. Also an der Stelle, hi Kiki. <lacht>
1: <lacht> Hallo Tim. Und, oh, ähm, schön. Ja. Voll schön, dass wir heute, ich glaube, diese Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen und ich glaube, bevor wir vielleicht gleich erzählen, woher wir beide uns kennen und wie lange wir uns eigentlich schon kennen, hast, haben wir beide, glaube ich, schon seit Ewigkeiten darüber geredet, wann wir unseren Podcast rausbringen und Ey, ähm, echt. und wann wir auch gemeinsam eine Folge miteinander aufnehmen. Und äh ja, heute ist es soweit. <lacht> gefühlt zehn Jahre später.
0: Wahnsinn. Also ich glaube, un- ungelogen. Ich glaube, wir haben schon seit zwei Jahren oder seit drei Jahren gefühlt irgendwie vor, äh, einen Podcast irgendwie mal zu machen. Wo es noch nicht mal unsere Podcast gab, haben wir schon vorgehabt, mal eine, einen Podcast zu machen. Also ich freue mich auch mega cool. Ähm, vielleicht auch zur Erklärung. Ich bin ja jetzt hier im schönen Schwarzwald und du sitzt gerade wo?
1: <lacht> ich sitze gerade in Dubai seit... Ja, ich glaube knapp zwei Wochen bin ich wieder hier.
0: Ja. Richtig, weil du wohnst da, du lebst ja jetzt mittlerweile in in Dubai.
1: Genau, also vor einem Jahr sind mein Partner und ich ausgewandert beziehungsweise haben uns Dubai als unseren Reisestandort ausgesucht. Ich war jetzt ja vor also vor kurzem war ich wieder meine Familie in Deutschland besuchen. Davor war ich zwei Monate auf Bali und ja, also es ist so ein bisschen the place. Ähm, from where we want to go to other places, sagen wir es mal so. Also nur nee. hier sein könnte ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, mega cool. Und jetzt halt, das ist jetzt für deine Zuhörer vielleicht yeah. noch nicht ganz so relevant, aber damit <lacht> äh, damit die Leute vom Buddha Code Podcast, die dich noch nicht <lacht> kennen, also die Kiki ist schon eine langjährige Freundin, da kommen wir jetzt gleich dazu, und hat Kiyo Yoga gegründet, also ist im Bereich Yoga, aber auch mittlerweile viel auch im Bereich Coaching unterwegs, äh, arbeitet sehr viel auch mit dem Thema Chakren etc., falls ich was vergessen habe, ergänzen, aber ich glaube, wer es äh, tiefer reingehen möchte, schaut unbedingt mal auf ihrer äh, Homepage vorbei und jetzt jetzt starten wir mal. Ja. Wir kennen uns. Wir kennen wir müssen echt sagen, wir waren früher richtige Gangster, ja. Eigentlich müssen eigentlich eigentlich, eigentlich, müssen wir, eigentlich müssen wir das jetzt hier mal ganz authentisch, ja, ganz authentisch sagen, wir waren ja richtige Gangster, wir kennen uns ja. Wir haben schon damals hat uns die Musik verbindet, ja. ja. Ähm, was viele nämlich nicht wissen, ich habe damals gerappt, ja, ich habe ich habe Deutsch Rap gemacht und die Kiki, die war Deutschlands beste Beatboxerin. Das wissen auch nicht viele. Vielleicht habe ich jetzt voll was gedroppt, was oh in meiner mein Community Gott, ja, auch, nicht, auch, nicht, auch nicht jeder weiß.
1: Wahrscheinlich weil ich jetzt heute eine Beatbox-Session am Ende <lacht> ablegen müssen. Wir mal, wahrscheinlich nehmen wir mal ähm, dann eine Beatbox- und ähm, Rap-Session-Folge oh. auf. Das ist dann Teil 2 von äh, Buddha Code ähm, featuring Kyo Yoga. Und ähm, ja, ganz kurz, ich, ich muss gerade so lachen, weil ich habe auch mit einer Freundin mich am Wochenende getroffen und ihr so ein bisschen über meine Geschichte erzählt. Und da hat sie auch gesagt, Kiki, du bist eigentlich kein Spiritual Teacher. Du bist ein Spiritual Gangster. <lacht> <lacht> so also, wie du gesagt hast. Ähm, also wir sind eigentlich, wir sind eigentlich voll die Gangster. <lacht> so ja, über- so wir über- sind
0: die spirituellen Gangster. <lacht> Aber hey, das ja hier auch äh, in meinem Podcast immer um authentisches spirituelles Wachstum. <lacht> Ja immer ist ja ist ja auch wichtig das mal zu teilen. Nein, aber ich fand das voll cool und eigentlich äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir waren damals irgendwie 15 und 13 oder sowas, wo wir uns ich kennengelernt war 13. haben. 13, ja. Genau. Ähm, und äh, und und voll lustig und und vor ein paar Jahren äh, haben sich dann unsere Wege äh, einfach durch die Spiritualität durch durch ähm, die ganzen Themen äh, eigentlich relativ zufällig wieder wieder so gefunden und äh, haben uns dann connected, was mich auch ganz 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 arg freut. Und heute sind wir hier und äh, wollen ein spannendes Thema machen. Was 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 hast du was hast du rausgesucht für heute? Was wollen wir über was wollen wir heute reden?
1: Okay, ja, das liegt jetzt in meiner Verantwortung. Das Thema, was ich mir rausgesucht habe. Ähm, <lacht> ja, wir wollten wir wollten mit euch darüber sprechen, warum es einem helfen kann, vor allem auf seiner spirituellen Reise, wenn wir Zeit mit uns selber verbringen. Und, aber Tim, du entkommst nicht meiner Vorstellung an meine Mann. Zuhörer. Ich habe gedacht, um,
0: ich könnte jetzt schnell in den Podcast reinleiten.
1: <lacht> um, genau, also einmal, äh, wenn wir jetzt sagen 13, deswegen, oh mein Gott, das ist ja 17 Jahre, liegt es zurück, gell? Das ist ja auch Ja. Das ist 17 Jahre liegt es zurück, haben. Auf jeden Fall, ich glaube, die Details ersparen wir euch. Aber in einem dunklen ähm, Keller haben wir uns kennengelernt und ähm, auf jeden Fall.
0: Hey Bro. Bro äh, die das war inst- Musik, ein Musikproberaum, weil dunkler so. Keller, da denken die Leute jetzt gleich.
1: Oh ja, stimmt. Also ich als du warst ja in dem ähm, Part wahrscheinlich, ähm, genau, als Musiker hast du das als den Musikproberaum gesehen. Ich habe das als vermutlich... Keller ähm, assoziiert, aber ja natürlich. Ähm, <lacht> genau, das war der Musikproberaum. Vielen Dank. Und ja, dann sind so die Wege irgendwie auseinandergegangen, haben wir zusammengefunden und der Tim und an sich, manche von euch kennen vielleicht nicht den Tim bereits persönlich, aber dem Tim seine Musik. Und ja, der Tim ist der Gründer, nämlich vom Buddha Code und komponiert wundervolle Lieder. Und einmal habt ihr auf meinem Podcast bereits eine oder wenn nicht sogar, ich glaube mittlerweile zwei Meditationen von mir, wo die Hintergrundmusik von Tim ist. Und äh, ja, ich weiß das auch da darf ich dich an dieser Stelle auch wirklich einfach mal loben. Weil egal in welcher, nicht nur einfach mal loben. Also du weißt ja, ich bewundere deine Arbeit und deine Musik. Und ähm, deswegen hat es auch nur deine Musik hin zu, zu meinen Meditationen. in Anführungsstrichen. Also da, meine Es ist eine Ehre, dass meine Meditationen von deiner Musik begleitet werden dürfen. Und ich glaube, egal wenn ich in welcher Yogastunde, bei welchem Retreat deine Musik verwendet habe, es gibt niemanden, der mich nicht gefragt hat, wow, von wem ist die Musik? Und da darf ich jetzt doch auch nochmal ein, ein ja, ein Lob ist irgendwie so ein komisches Wort, aber äh, ja wirklich einfach meine Props aussprechen, dass Tim jetzt ja endlich mit seiner Musik nach draußen gegangen ist. Bedeutet, ja, man ihn mit seiner Musik jetzt auch auf Spotify findet oder ich habe neulich nämlich, da war ich nämlich so, ich war so baff, weil ich habe von ein also meine Mentorin hat eine Story gepostet auf Instagram und dann sieht man, dass jetzt kann man ja auf Instagram sogar deine Musik benutzen. Und ich denke mhm. so, oh mein Gott, die Musik kenne ich <lacht> doch von irgendwoher. Und ähm, ja, also an der Stelle äh, Ach, habt ihr mega. wahrscheinlich vom Tim das ein oder andere schon wortwörtlich gehört. Und ja, ich freue mich voll auf unsere Folge. und
0: Vielen ähm, Dank. <lacht> <lacht> freue mich riesig. Ja, cool. ey. Also ich würde sagen, intro Können wir ein Checkhäkchen reinmachen? (lacht) Haben wir erfolgreich bestanden? Ich glaube, jetzt ist jeder abgeholt. Ähm, Ja, heute mega spannendes Thema eigentlich. Ähm, Willst du du anfangen? Willst du du ein bisschen äh, erzählen, was so deine Gedanken sind? Und dann werfen wir uns einfach liebevoll die Bälle hin und her.
1: (lacht) (lacht) Ja, gerne. Ähm, Ja, also ich denke. Warum ist
0: Alleine sein wichtig?
1: Ich denke, dass Alleine sein. Es ist ja der Unterschied, ob wir alleine Zeit verbringen oder uns einsam fühlen, weil Mhm. wir können auch von ganz vielen Menschen umgeben sein und uns trotzdem einsam dabei fühlen. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig zu unterscheiden. Wir können von vielen Menschen umgeben sein und uns einsam fühlen und wir können aber wörtlich auch alleine Zeit irgendwo verbringen und uns nicht einsam fühlen und Ich denke zu Beginn, also ich denke auch auf auf meinem Weg habe ich ganz oft Zeit in vielen Gruppen verbracht oder man, man scheut sich ja auch so ein bisschen davor. Man möchte sich ja, man möchte ja nicht alleine sein, man möchte keine Zeit alleine verbringen, weil man sich dann meistens einsam fühlt. Und ich denke, dass jeder von uns und vor allem auch so in den, ja, so in den letzten Jahren in Anführungsstrichen mehr Zeit alleine verbracht hat wie sonst und das man da einen gewissen Schmerz vielleicht an der einen Stelle durchgeht, aber der so unglaublich wichtig ist, dass wir uns nicht nur selber näher kommen, sondern einmal kennenlernen, einmal Mhm. stärker werden, einmal besser verstehen, einmal schaffen, wirklich in die Stille zu gehen, einmal unsere eigene Sprache sprechen ja, und uns auch dann wirklich mal fragen, Wer bin ich eigentlich, wenn ich alleine bin? Wer bin ich eigentlich, Mhm. wenn ich alleine bin? Und wie viel Energie kostet es mich, mit anderen Menschen manchmal zu sein? Weil die einzige Sache, die uns am wenigsten Energie kostet, ist ja, wenn wir uns nicht verstellen, sondern einfach so sind, wie wir sind. Und Mhm. ich glaube, manchmal war das für mich selber voll, voll verwirrend, dass wenn man da manchmal alleine ist, denkt man, okay, wer bin ich eigentlich überhaupt? (lacht) Ähm, Ja, wie, was mache ich hier? Und doch war für mich persönlich meine transformativste Zeit in meinem Leben, als ich alleine war. Und da meine ich auch wirklich, wo ich auch Single war, wo ich auch in keiner Partnerschaft war und wo ich wirklich, da habe ich auch zu Kyo Yoga gefunden, (lacht) ähm, wo ich wirklich einfach nur bei mir gewesen bin.
0: Ja. Mhm. Voll schön. Ja, aber das stimmt. Also, ähm, ich glaube ja immer, und das ist ja auch immer so ein Spruch, den ich jetzt auch im Bereich Meditation zum Beispiel immer sage, dass ich sage, meditieren und das übertrage ich jetzt einfach mal aufs Alleine sein. Also, mit sich selbst zu sein, alleine zu sein, bedeutet halt auch, sich selbst zu begegnen. Und ja. das tun die allerwenigsten Menschen mittlerweile. Sich die Zeit zu nehmen, sich wirklich selbst zu begegnen. Und das ähm, ist immer interessant, wenn, wenn, wenn Menschen anfangen, zum Beispiel zu meditieren oder Atemübungen oder, oder Achtsamkeit praktizieren, dass es ja oftmals am Anfang schwerfällt und ich kenne das auch von mir früher, sich allein mal fünf Minuten irgendwo hinzusetzen und mal nichts zu tun, also nur mit sich zu sein und Ähm, Ja, weil eben oftmals, wenn wir einfach dann alleine sind, ähm, so habe ich es beobachtet und so war es früher auch bei mir, natürlich Dinge hochkommen, ja weil wir mal nichts konsumieren. Und wenn halt mal nichts Neues in den Kopf reinkommt, dann kommt eben Altes von in uns äh, hoch, ja wo wir dann haben. Und das ist oftmals vielleicht nicht so schön, wenn Dinge hochkommen, die einfach unangenehm sind, die äh, da sind. Aber genau da kommen wir dann in dieses Thema zu sagen, wow, ähm, Dinge, die da sind, wollen eben gefühlt werden. Und das kann ich einfach am besten, wenn ich in der Stille bin oder zumindest, wenn ich bei mir bin, wenn ich alleine bin. Und ich fand es mega toll, wie du es gesagt hast, dass alleine sein und einsam zu sein auch zwei völlig unterschiedliche ähm, Paar Schuhe sind. Ähm, Ich zum Beispiel war immer irgendwie so, in den letzten Jahren auch, ähm, Jemand, der, der sehr viel auch alleine war, auch bevor ich in einer Beziehung war, äh, wo ich dann sehr viel im Studio war, einfach für mich so das gemacht habe, aber mich nie einsam gefühlt habe. Also ich habe mich da immer sehr Hm. gut verbunden gefühlt, konnte das auch und finde das aber auch sehr wertvoll einfach. Ja, und ähm, das Problem ist aber, und das muss man man jetzt eben auch mal dazu sagen, weil viele Leute sagen, ja, ich, ich, ich bin auch oft alleine und fühle mich nicht einsam, aber Ich meine mit alleine sein nicht, dass wir fünf Stunden dann vom Handy oder von Netflix hocken und ebenfalls dadurch wieder sowohl energetisch als auch mental wieder im Außen sind. Also ich meine wirklich ähm, ähm, mit sich zu sein, sich auf sich zu fokussieren, ähm, so wenig wie möglich auch mal zu tun, um den Gefühlen und äh, mal die Möglichkeit zu geben, hochzukommen, die inneren Bilder. Und das Spannende ist ja auch, dass jeder von uns hat ja so sein Energiefeld ja. und jeder von uns hat eben auch ein ganz eigenes Energiesystem und selbst mal sein, sein einig, ein, äh, eigenes Energiesystem, seinen eigenen Energiekörper kennenzulernen, das machen auch mittlerweile die wenigsten sich da mal die Zeit zu nehmen, ne? Also wenn wenn es irgendwie wenn wenn der Arm weh tut, weil wir ihn angestoßen haben, dann schenken wir dem natürlich Aufmerksamkeit, weil wir hingehen und sagen, oh, mein Arm tut weh und ich habe einen blauen Fleck und, äh, äh, und oh, oder es ist unangenehm oder ich habe Bauchweh, aber die wenigsten gehen mal und so lernen wir unseren Körper kennen und wir gucken ihn an. Das machen aber bei unserem Energiefeld in unserem in unserem ähm, feinstofflichen Körper machen das die wenigsten auch mal zu zu lernen mit diesen unfassbar viel unterschiedlichen Energien und du kennst es durch die Chakrenarbeit ja äh, äh, sowieso wie wie viel unterschiedliche Energiequalitäten und äh, und Co unser Körper eigentlich hat und das funktioniert finde ich eben auch am besten beim alleine sein, also mit mhm. sich sein. Und das muss, finde ich, noch nicht mal immer, weil die Menschen ja auch oft denken oder viele denken, ja, ich muss dann jeden Tag eine Stunde meditieren, um das zu machen. Mhm. Aber auch das, finde ich, ist gar nicht so zwingend notwendig, sondern einfach in der Bewusstheit bei sich selbst zu sein und mit sich zu sein, ähm, ist, ist so ein wichtiger Punkt.
1: Wow, Ja.
0: So, oh, Podcast Ende. Wir haben alles... <lacht> 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 ja. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr da wart. <lacht>
1: ja, T- Tim hat vorhin gleich eingeworfen und gesagt, ähm, ja, Kiki, übrigens, also ich glaube, deine Podcasts, die haben eine bisschen andere Länge als meine Podcasts. <lacht> und dann, sind wir so ein bisschen die Themen, weil ihr, wie ihr wahrscheinlich schon merkt, ähm, wir könnten ewig quatschen, haben gesagt, ja, wahrscheinlich sitzen wir halt so acht Stunden später da. Ich, äh, äh, wir sagen alle unsere Tages- <lacht> Tagesworkshop. Tagesworkshop. <lacht> ähm, ja, wow, also ich könnte gerade, weil ich fand es super spannend, wie du über unsere Energiekörper gesprochen hast, aber ähm, Du, du hast so was fundamental Wichtiges, glaube ich, gesagt. Dieses, dass wenn wir Zeit alleine verbringen, wie oft wir uns dann ja ablenken. Also mm. wir und sogar sogar meditieren. Und das war für mich so ein starkes Learning bei dieser ganzen. Also man kann sich auch in sein Journaling, in seine Meditation, in seiner Yoga Praxis ver- nicht verlaufen, aber wirklich mal nichts zu machen, ist was anderes, weil ich glaube, viele vergessen, dass Meditieren auch etwas tun ist. Also Meditieren ist auch aktiv, sich mit sich, das wäre jetzt natürlich auf jeden Fall, sich mit sich selbst zu beschäftigen, aber zum Beispiel meine Practice, also auf Sanskrit heißt das die Muna practice wenn wir in die wirkliche Stille gehen und ja, also man kennt das weil ich jetzt lieber so Schweigeklostern, aber wirklich ein Silent Observer sind, also ein stiller Beobachter und Ich denke, dass mich auf dieser Phase wirklich meine Yoga-Ausbildung sehr unterstützt hatte, also die ein halbes Jahr ging und Mhm. die ich auch begonnen hatte, an dem ersten Wochenende Silent Observer zu sein. bedeutet, was darfst du oder solltest du machen und auch nicht machen, wenn man in der Stille ist, da soll man keine Musik hören, kein Radio schauen, wie du es gerade gesagt hast, kein Netflix schauen, man sollte sogar nicht mal was lesen, man sollte nicht mal was schreiben und dann ist also dann von, bei jedem ploppt da wahrscheinlich im Hintergrund die Frage auf, ja was soll ich denn dann machen. Und mhm. das ist die Sache, was machen wir denn dann? Ja, also so Sachen wären dann wie zum Beispiel, also Punkt Nummer eins, einfach auszuschlafen, aufzustehen, spazieren zu gehen. Sich ganz achtsam sein Essen zuzubereiten. Das sind ja alles Dinge, wo wir auch so oft einfach nebenher machen. Ja, wir schauen Mhm. irgendwie nebenher was an, wenn wir kochen oder während wir essen, äh, beantworten wir nebenher sogar vielleicht irgendwie eine SMS oder sowas oder unterhalten uns. Also zum Beispiel, ähm, an sich ist es ja auch ganz schön, ein sogar gemeinsam, was wir viel zu wenig, was wir viel zu selten machen, eine, eine, eine Mahlzeit in Stille einzunehmen. Und zwar auch vielleicht, wenn wir sogar mit jemandem, wenn wir mit jemandem wie gemeinsam sind. Und das ist mhm. ja auch, wenn man in solche Schweigekloster dann geht, da macht man diese Sachen ja gemeinsam. Da bist du zwar mit Menschen, aber jeder ist in seiner Stille für sich.
0: Mhm. Und
1: ja, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig bei dem, dass wenn wir alleine sind, uns auch sehr viel ablenken können und eben uns nicht mit unseren Themen beschäftigen. Und da ja, ist jeder ist... wahrscheinlich auch. An einem anderen zu einem anderen Zeitpunkt bereit dafür. Aber wir kommen halt nicht drum rum. Also, ich sage: ja. jeder darf auch für sich herausfinden, möchte er das oder möchte er das nicht. Hat er die Kapazität, ähm, sich seinen Sachen zu stellen, aber wenn ich jetzt dann halt im nächsten Leben. also
0: <lacht> das, das ist das Ding, ja. Ja, nee, aber ich fand es ich fand mega spannend, was du gesagt hast, weil das fällt mir auch oft auf. Deswegen sage ich ja auch immer, ich sage immer ähm, auch wieder auf Meditation zum Beispiel, weil das einfach Mhm. immer ein präsentes Thema irgendwie ist, dass ich sage, es geht nicht darum, eine Stunde auf der Matte zu hocken, sondern manchmal können auch fünf Minuten sich selbst zu begegnen äh, wertvoller sein, als 40 Minuten irgendwie hinzuhocken. Weil viele, glaube ich, hingehen und die Meditation, also die Meditation nicht als den Zustand betrachten, als das Gefühl, sondern als die Praktik betrachten. Also ich setze mich jetzt hin und meditiere. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meintest, dass wir nicht die Meditation oder so als, äh, wenn, wenn wir das als etwas sehen, was wir tun, dann tun wir wieder was, anstatt mhm. nichts zu tun. Ganz und genau. es gibt oftmals sogar, mittlerweile ist es bei mir sogar so, dass ich, in anderen Dingen, die ich bewusst mache, eine, eine tiefere Meditation empfinde, als wenn ich mich ähm, hinhocke auf die ähm, auf die auf die Matte oder aufs Kissen. Mm. Ähm, ob das jetzt, wenn ich draußen spazieren bin, ähm, auch mal die Schuhe aus, die Barfußlauf, ähm, ähm, mich da viel mehr Erde, weil ich da in dem Moment einfach bei mir bin, ähm, als als anders. Und klar, auch das, ich sage ja immer, spirituell wachsen, ohne ohne sich Druck zu machen. Weil das muss auch nicht von heute auf morgen passieren. Also das das ist auch ganz klar. Ähm, Gerade dieses, wenn man anfängt, alleine zu sein oder sich die Zeit für sich zu nehmen, mit sich zu nehmen, dann ist das ja ein Kennenlernprozess mit sich selbst. Und das ist wie, wenn ich mich anfange, mit einem guten Freund oder einer Freundin zu treffen. Ja und am Anfang erfährt man halt erstmal wie er oder sie heißt und äh, im Lauf äh, des äh, der, der nächsten Treffen merkt, bekommt man dann einen Austausch was für Hobbys hat der oder diejenige irgendwann vielleicht auch was für was für Ticks hat der <lacht> oder diejenige und so lernt man sich ja Step by Step in verschiedenen Treffen kennen auch mal mit Pausen dazwischen. Ich, treff, ich lerne nicht jemanden kennen, indem ich mich jeden Tag mit den drei Stunden in den Café setze, sondern ich treffe mich, dann verarbeite ich das, was ich da gehört habe, fühle rein, eine Woche später treffe ich mich vielleicht wieder und so. Und so finde ich, ist es auch mit dem alleine oder beziehungsweise zu sich selbst zu kommen, dass man sagt, hey, ich habe auch Themen, die lasse ich einfach da sein, wenn sie kommen. Und dann muss ich mich auch erstmal wieder ein bisschen zurückziehen und muss erstmal ein bisschen diese Energie fühlen, das Thema fühlen und und dann darf es mir auch mal schlecht gehen. Also auch das ist so ein Thema. Ich fand es so toll, weil das, ich habe es schon im Podcast mal erwähnt gehabt, das habe ich von Veit Lindau von einer Weile mal gehört, dass er gemeint hat, boah, wenn es dir schlecht geht, dann darf es dir einfach auch mal schlecht gehen. Also mhm. man muss nicht permanent irgendwie dann gucken, dass man sofort wieder wegmacht, weil dann tut man ja auch wieder irgendwie was. Und so darf man sich, glaube ich, Schritt für Schritt selbst kennenlernen. Und dann fällt es einem auch einfacher, in die ähm, in die Stille zu gehen. Und vielleicht findet man mit der Zeit auch irgendwann mal so seine seine Geistführer oder seine spirituellen äh, Unterstützer, sage ich jetzt mal so, <lacht> ähm, ähm, oder seine Krafttiere oder was auch mhm. immer, ja. Ähm, äh, damit arbeite ich ja auch in der Musik immer unglaublich gerne. Und dann mhm. macht das irgendwann auch richtig Spaß, weil man dann auch irgendwie das Gefühl hat, das sind, da, da, da ist die Unterstützung da, das zu machen. Mhm. Ähm, aber ja, voll spannend. Aber jetzt wäre halt mal die Frage. Wenn Was würdest du tun oder was würdest du sagen, wenn, ihr, wenn ich jetzt zu dir hinkomme und sage, hey, ich ich habe das noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, wie ich es mache, wie, wie fange ich denn an, äh, mir selbst zu begegnen oder vielleicht auch alleine zu sein, weil viele ja vielleicht auch hingehen und sagen, hey, ich habe aber Familie, also nicht jeder ist jetzt irgendwie single, hat eine mhm. eigene Wohnung, ist alleine, sondern mhm. wohnen zusammen, mhm. Partner, Kinder, wie schaffe ich da jetzt mir meinen Space zu nehmen oder oder mit mir alleine zu sein? Hast du da, hast du da Ideen?
1: <lacht> Good point, ja wirklich. Also auch ähm, gerade in, also der Punkt mit was ist, wenn ich denn Familie habe, was ist, wenn ich Kinder habe, was ist, wenn ich vielleicht auch studiere und in einer WG lebe und eben auch auf einem Raum mit sehr vielen anderen Menschen bin. Ähm, Finde ich unglaublich wichtig und ja, wie jetzt vielleicht bei mir, meine Podcast-Hörer oder meine Community ein bisschen weiß, äh, spreche ich so gerne von der Morgenroutine und ähm, mhm. ich denke, es ist wirklich, also morgens aufzustehen, bevor der Tag beginnt und bevor die Sonne aufgeht, was ich übrigens gerade zurzeit nicht mache, aber ich denke, und das ist wirklich und auch in meinem, also in, also in viele Bekannte von mir haben so ihre Reise zu sich selbst begonnen. Also das dann mal getestet hat, und das ist ja auch so ein Spiel, das ist ja eine Erfahrung, zu testen, wie kann ich mir, also wie beginnt mein Tag, wie kann ich mir selbst begegnen, wenn ich morgens früher aufstehe? Und ich sage das ganz bewusst, weil, also ich habe nämlich auch, mh, auch eine Frau, mit der ich arbeite, sie hat nämlich auch zu mir gesagt, wow, okay, das ist so eine, also so eine tolle Möglichkeit, weil morgens zum Beispiel meine Kinder noch schlafen ja bedeutet, wenn du morgens aufstehst, wenn du vor deinen Kindern aufwachst, wenn du aufstehst, bevor deine Kinder wach sind oder deine Frau oder dein Mann, dann hast du wirklich Zeit für dich. Und am Morgen, ja die Natur ist am Aufwachen, ja unsere Natur und die Tiere schlafen, also einige schlafen ja auch in der Nacht, ja die Vögel fangen an morgens zu zwitschern und mit dieser Energie morgens aufzustehen, wenn unser Geist einfach noch klar ist, noch ruhig ist. Ich finde hier können wir, also das wäre so ein ganz kleiner Sample, also ganz kleiner, Mhm. einfacher Schritt, wenn wir wirklich uns fragen, wann habe ich denn Zeit, also würde ich sagen, morgens, bevor die alle anderen wach sind oder morgens, wenn ich aufstehe, vielleicht auch abends vorm Zu-Bett-Gehen, da gehört Mhm. natürlich vielleicht schon auch ein bisschen äh, Disziplin dazu, ja, im Yoga heißt es auch Tapas, also einfach ein bisschen eine sanfte innere Strenge natürlich und dann ist ein weg wo wir uns selbst bekön- be- begegnen können übers schreiben übers tagebuch führen über die gespräche okay. die wir mit uns die wir mit uns selber die wir mit uns selber führen bei spaziergängen und ich denke auch mit kindern auch mit familie auch mit job wir können wir finden jeden tag wir finden zehn minuten wo wir rausgehen können wir finden zehn minuten wo wir in die natur gehen können und dann vielleicht eben nicht direkt anfangen mit, okay, ich möchte mir selbst begegnen und ich gehe jetzt in so ein Yoga-Ashram oder ein Yoga-Retreat, sondern ich fange mit so ganz kleinen Schritten in meinem Alltag an, an meinem Morgen, an meinem Abend oder wenn du da die Zeit angenommen nicht findest, dann kann das ja auch mittags sein, dass man sich so in seine Practice irgendwie setzt, sich einen Tee macht oder einen Kakao macht und dann eben über kürzere Meditation, über geführte Meditation, mhm. also das würde ich sagen, vielleicht, ähm, ja, Sinn. Oh schön. Was sagst denn du dazu? <lacht> was würdest, was, würd, was wie würdest du, ähm, wie würdest du sagen, könnte man beginnen, sich selbst zu begegnen? Mm. Und ich habe da noch eine Frage an dich, aber die kommt Ey,
0: okay, gleich zwei hier. Also das ist, das ist aber jetzt hier. <lacht> okay, fange ich mal mit der ersten ja. an. Mhm. Ähm, also ich finde es alles mega gut, was du gesagt hast. Ich glaube, dass egal ob das morgens, abend, mittags, also ich glaube, dass Rituale generell, Rituale, die man sich selbst einfach nimmt, ähm, wichtig sind, um sich seinen eigenen Raum zu schaffen. Ich persönlich finde es morgens auch toll. Es ist lustig, dass du das gesagt hast, weil Mhm. ich stehe gerade früher auf sogar <lacht> äh, gerade hat aber auch eine Phase wo es wo es sich ändert also auch das ist wichtig mhm. äh, sich da nicht zu so, so streng zu nehmen also es gibt Phasen zum Beispiel wo wie jetzt ist wo der Morgen für mich sehr wichtig ist es gibt ja. Phasen wo der Abend für mich sehr wichtig ja. ist und Boah. da merkt man aber dann auch wenn man sagt hey okay alles klar irgendwie switcht es jetzt gerade ähm, von der Energie her oder sowas ähm, kommt bei mir auch immer drauf an was gerade ansteht mhm. ja ähm, dann dann wechsle ich das halt, das ist auch in Ordnung. Aber gerade ist bei mir auch so der Morgen, also die Spaziergänge sowieso, weil ich ja mit meinem Hund, mit der Honey unglaublich viel rausgehe. Aber ja,
1: ganz der kurz, Morgen so ich schön. muss es einwerfen, du hast neulich, hat der Tim die Hanni mit in sein Musikstudio genommen und das war, ich glaube, das war das süßeste Video, was ich seit langem gesehen <lacht> habe, wie, <sie lacht> wie sie dich da begleitet hat, also ähm, ja, ähm, <lacht> das muss sich jeder unbedingt anschauen.
0: <lacht> ja, hey, ich, ich, ich finde es cool, ja, ja hey ja. Hani muss natürlich auch mal ihren buddha alltag äh, äh, erklären, das ist klar. Nee, ja. und ähm, also gerade dies, für mich ist mhm. jetzt morgens gerade sehr wichtig, weil jetzt ist so dieses schöne Phänomen, dass ähm, es wieder f- äh, länger dunkel bleibt und äh, ja. früher dunkel wird und dieses morgens, es ist irgendwie noch dunkel und du wachst mit dem Tag auf, also das gibt ja. mir sehr viel und dann natürlich erstmals das Handy auch auslassen in Flugmodus, also ich versuche das gerade in letzter Zeit, ich bin da auch nicht immer perfekt dran, weil es ist einfach gerade sehr viel los. Und dadurch, dass, das kennst du ja auch, wir halt einfach auch in Social Media sehr präsent sind, ja. ähm, ist es halt nicht immer einfach, oder da den richtigen Rhythmus wiederzufinden. Da muss man sich oftmals wieder neu ausrichten. Aber gerade versuche ich auch, morgens handy auf Flugmodus. erst, wenn ich im Studio bin und wirklich hier ähm, angekommen bin, dann quasi... Äh, die äußeren Einflüsse mit reinzulassen. Weil, man darf ja immer vergessen, viele machen ihr Handy ja morgens an und konsumieren schon. Und ich würde dann, ich stelle mir dann immer die Frage auch, wenn ich konsumiere und mit zig Stories angucke, bin ich jetzt bereit, mir 100 Leute in mein Schlafzimmer zu stellen? Mhm. Bin ich jetzt bereit, mir morgens 100 Leute, was wäre, wenn ich jetzt die Tür aufmache und da latscht von jeder Story, die ich angucke, die Leute in mein, in mein, in mein Schlafzimmer? <lacht> ja. Und also <lacht> habe ich das ich noch das, nie gesehen. Ja, möchte ich das jetzt? Und so mhm. versuche ich das auch so ein bisschen auch das, eh das Thema Social Media. Ich bin da gerade auch nicht ganz in der Mitte bei mir, weil wie gesagt <lacht> ist gerade viel los. Aber wo ich dann immer vorstellen sage oder wenn ich dann vom Fernseher bin, so möchte ich jetzt im Wohnzimmer, dass da 300 Leute mit mir auf engsten Raum äh, im Wohnzimmer mit drin sind. Mhm. So das ist finde ich ein ganz guter äh, Anker, um sich das mal vorzustellen. Schau. Und dann finde ich es ganz wichtig. Ich glaube, wir können uns nur selbst begegnen, wenn wir ganz integer und auch ähm, mit uns und mit unseren Mitmenschen, mit Energien, uns lernen, dass wir Grenzen setzen, energetische Grenzen, ähm, aber auch wirklich das habe ich auch in der Podcast-Folge schon erwähnt, ähm, sich die Zeit zu nehmen, auch mal lernen, Nein zu sagen. Weil wenn wir uns selbst nicht für uns den Raum geben, das kann kein anderer Mensch für uns machen. Wir, nur wir können uns unseren Raum geben, auch energetisch. Egal, ob das gegenüber ähm, dem Partner ist, der Familie ist, den Kindern ist, Arbeitskollegen ist, Freunden ist, wie auch immer. Wir bestimmen, wen wir in unseren Energieraum auch lassen und was nicht. Und wenn wir da lernen, auch mal Nein zu sagen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt Zeit mit mir verbringen, ähm, dann ist das auch ein ganz wichtiger Schritt. Ja? Mhm. Und das finde ich wichtig. Und jetzt hattest du noch eine Frage.
1: <lacht> ähm, oh ja, ja, die, die merke ich mir. Ähm, ich wollte okay. da ganz kurz ähm, an was anknüpfen, ähm, dass ich glaube, da darf auch jeder Mensch für sich herausfinden, wobei also ich wirklich glaube, dass jeder von uns seinen Raum für sich braucht. Ähm, Aber auch, und ich meine auch, aber da tauchen wir jetzt nicht ein ins Human Design, aber dass also jeder Mensch, die die einen brauchen vielleicht mehr Zeit für sich, die anderen brauchen weniger Zeit für sich. Manche Menschen von uns laden ihre Energien auf, wenn sie mit anderen sind. Ich persönlich lade meine Energien, klar. Natürlich, wenn ich von Menschen umgeben bin, die mir vor allem auch sehr gut tun, ähm, wo ich auch wirklich merke, danach ich gehe aus dieser, aus diesem Energieraum heraus und ich fühle mich nicht, mhm. also es waren keine Energievampire, sondern ich fühle mich einfach besser. Das ist ja, da sage ich immer, so kann man ganz schnell. Einfach testen, ja, tun dir die Menschen gut, die dich umgeben oder nicht? Wie fühlst du dich Mhm. danach? Wie fühlst du dich danach? Fühlst du dich beseelt nach dem Gespräch? Wenn wenn du auch nach einem Telefonat auflegst oder merkst du irgendwie auf einmal, hä, irgendwas ist komisch. Mhm. Ja, so finde ich, es merkt man ganz schnell, ist das jetzt ein Energievampir? Oder, ähm, ja, hat der Mensch mir, also konnten wir beide unsere Energien irgendwie gemeinsam erhöhen? Und so merke ich jedoch zum Beispiel, dass ich meine Energien tank, wenn ich wirklich bei mir bin. Und ich denke, mhm. das ist grundsätzlich bei jedem, wobei manche Menschen da doch, ja, weniger Zeit vielleicht auch für sich brauchen. Also, dass das jeder irgendwie da für sich raus ähm, mhm. finden darf. Und ich finde das echt so toll, also diesen Anker sich zu setzen, wenn wir, also da möchte ich auch kurz drauf eingehen. Ähm, also ich mache das jetzt seit Jahren, das ist für mich wirklich meine automatische Routine wie das Zähneputzen bei mir, dass ich mein Handy morgens nicht, ähm, nicht morgens auf mein Handy schaue. Es gibt natürlich, wie du sagst, manchmal in bestimmten Phasen Ausnahmen oder wurde es dann auch ganz zufällig, wenn ich an sich... Äh, wenn ich nutze ich auch einen extra Wecker, also einen externen Wecker, aber manchmal bin ich dann doch, wo ich jetzt auf Bali war, hab, war mein Handy manchmal mein Wecker an manchen Tagen und dann guckt man irgendwie doch drauf, der Flugmodus war nicht aus oder man muss schnell irgendwas klären. Aber jedes Mal merke ich, auch wenn es nur fünf Minuten am Morgen sind, die man sich da gibt, dass man da mit seinen Gedanken, das ist ja jede Information, alles, jede App, die man auf seinem Bildschirm sieht, wenn man auf sein Handy guckt, jede alles, jede Mail, jede Zahl, jede, allein die Strahlen, damit, und das sagst du so toll, damit füllt man seinen Geist und vor allem, wenn man dann durch sein, durch irgendwie Stories swiped oder durch bestimmte Reels. Also man lässt ja diese, man lädt ja diese Energien wirklich direkt zu sich ein. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt bei unserem Thema auch. Zeit mit sich alleine verbringen, nicht seinen, sein, seinen geistigen Raum mit Informationsfluss von außen füllen. Mhm. Also auch wirklich nicht mit anderen Geschichten, mit anderen Themen, mit anderem Leid, ja, oder mit anderen Sachen, die nachher einen vielleicht triggern, oder man denkt, oh mein Gott, bei den anderen läuft alles so gut. Ähm, bei mir, nur mehr, bei mir, bei mir klappt alles nicht. Bei den anderen sieht alles, vor allem heute bei uns, ja, wie du sagst, Thema Social Media. Bei den anderen sieht alles so einfach aus und so easy aus. Ähm, ja, deswegen geht es vielen Menschen einfach besser, wenn sie ein halbes Jahr mal kein Social Media benutzt haben. Und da darf mhm. man dann ja auch sich fragen: Ja, leide ich da eigentlich bewusst, so möchte ich ja eigentlich leiden? Ähm, oder tut mir das wirklich gut oder? Das ist dann ja auch so ein Kopiemechanismus, also so ein ja oder wie Camouflage. Also wenn wir uns einreden, es würde uns gut tun, aber wir insgeheim wissen. Und da möchte mhm. ich wirklich sagen, vor allem als Konsument. Also ich denke, das ist wirklich wirklich bei Social Media Konsumenten. Ähm, also damit meine ich, wenn man nicht mit der mit mit der Arbeit oder etwas rausgeht. Ähm, ich denke, da ist wirklich ein starker Unterschied, wenn wir nur konsumieren auf Social Media. Was konsumiere ich und tut mir das wirklich gut? Tut mir das wirklich gut, mit was ich hier meinen Geist fülle Und war Mhm. das ein Mehrwert für mich? War die Information auch ein Mehrwert für mich? War das wirklich eine Inspiration oder ist es insgeheim, ähm, fühle ich mich insgeheim da doch schlechter? Ja.
0: Also ich nehme das Gespräch jetzt mit, ich mache jetzt eine Woche Social Detox. (lacht) Nee, Quatsch, aber aber es ist wirklich so, ja. Also ich merke das auch immer wieder. Also jetzt zum Beispiel gerade bin ich da wieder voll, äh, also manchmal passiert es so, dass ich voll aus der Mitte gehe, also aus Mhm. der Mitte komme. Ähm, außer jetzt morgens, das habe ich gerade gut im Griff, weil mhm. oh, weil jetzt gerade viel ist, dann will man natürlich auch wahnsinnig viel äh, Community Kommentare beantworten und Co. Aber ich nehme es jetzt auch wieder als Motivation <lacht> ähm, hinzugehen und zu sagen, ich feste Zeiten ist mhm. auch wichtig, kann man sich auch äh, einstellen, gut machen ja. und um dann weniger zu machen. Ja, aber voll gut. <lacht> jetzt gucke ähm, ich gerade. Ja. Mhm. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Gerne weiter.
1: Ähm. Äh, ja, ich wollte die ähm, deine die Frage noch an dich stellen. Und zwar, ähm, die wollte ich eigentlich schon ganz am Anfang stellen, was wann, wann du sagen würdest, ohne dass es jetzt vielleicht zu persönlich wird, ähm, nee. hattest du denn eine Zeit oder was oder wie hast du dich vielleicht aus der Zeit eventuell befreit, ähm, wo du dich Mal Oder wo du alleine warst, dich jedoch einsam gefühlt hast. Also weil du hast vorhin ja auch über die Zeit gesprochen, wo du gesagt hast, du hast ja auch sehr viel Musik gemacht. Ich glaube, das war auch so eine Zeit, wo wir beide dann ja wieder mehr in Kontakt gewesen sind. Da war ja wirklich so eine Zeit, da warst du ja aber auch voll in deinem in deinem Business drin und da hast du gesagt, da warst du viel allein, aber dir ging es ja wirklich gut dabei und so habe ich mhm. dich auch ähm, äh, wahrgenommen, abgesehen, auch wenn wir jedes Mal telefonieren und sagen, es ist wieder so viel los, aber <lacht> ähm, aber ähm, g- oder gab es da überhaupt mal bei dir eine Phase, wo du sagen würdest, oh, da ging es dir vielleicht über einen längeren Zeitraum? Also du hast dich wirklich einsam gefühlt und wenn ja, erstmal äh, was hat oder wie, wie hast du dir denn hier geholfen oder was hat dich aus dieser mhm. Zeit herausgeholt?
0: Ja, gab es auf jeden Fall. Also bei mir sogar echt acht Jahre oder neun Jahre äh, fast am Stück, ähm, weil wow. das hatte ich vor, vor, ich weiß nicht, ob es vor zwei oder vor drei Folgen auch mal ähm, ähm, eine Episode war, wo mm. ich ähm, als Podcast gemacht habe. Ich hatte damals, ähm, da war ich 17, also mich hat das schon sehr, sehr früh da reingeholt, ähm, eine ganz schlimme Lebensmittelvergiftung und dadurch hatte ich neun Jahre chronische Übelkeit. Das heißt, jeden Tag war mir sehr schlecht, so dass ich nur noch mit einer Spucktüte aus dem Haus gegangen bin. Irgendwann mal kamen da ganz schlimme ähm, Angst- und Panikstörungen dazu, Depressionen. Also so, dass ich dann äh, letztendlich überhaupt nicht mehr aus dem Haus gegangen bin. Mhm. Und das ging über einen ganz langen Zeitraum. Und das war eine ganz schlimme Phase in meinem Leben damals. Also wirklich, wo ich dann dachte, wow, ich, ich, äh, da habe ich mich einsam und alleine gefühlt. Weil, weil viele auch nicht verstanden haben, wie schlecht es mir geht, ähm, mhm. kann auch keiner verstehen. Jemand, der noch nie eine Panikstörung, Angstattacken oder Depression hatte, versteht ja. das nicht, was das ist. Und gleichzeitig war das halt auch für mich genau die Phase, ähm, ich sag's immer, Rüdiger Dalke würde jetzt sagen, Krankheit als Chance sehen, ähm, mhm. wodurch ich ja erst zu diesem ganzen Thema Spiritualität, Energiearbeit, äh, Meditation, äh, Chakrenarbeit gekommen bin. Von dem her sage ich, das war für mich natürlich eine heftige Zeit, aber gleichzeitig auch die wichtigste Zeit, weil ich sonst heute, glaube ich, in irgendeiner Werbeagentur sitzen würde als Senior-Kundenberater und äh, und wahrscheinlich dann mit 50 äh, die Midlife-Crisis oder, oder ein Burnout oder was weiß ich kriegen würde. Ähm, und vielleicht zu so sagen, was hat mir geholfen? Ja, mir hat wirklich geholfen, genau diese Entwicklung zu gehen, also diese diese spirituelle Entwicklung, die einfach dieses Gefühl zu entwickeln, hey, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Also da muss doch irgendwas noch sein in mir, ähm, wo wo irgendwie gerade an die Tür klopft. Und, und das war für mich ein ganz entscheidender Punkt, ähm, ähm, zu sagen, hey, es ging nichts mehr im Außen, ich konnte nichts mehr machen, also bin ich nach innen gegangen. Und das war für mich dann der Schlüssel zu sagen, dann ging es auch nicht von heute auf morgen besser. Ne? Also das mhm. war trotzdem noch ein Prozess. Aber dadurch habe ich dann gefunden, ich glaube, das war das allererste Mal, wo ich mir dann damals mit Anfang 20 oder so angefangen habe, vom Außen ins Innen zu gehen. Und das war dann auch genau der Schritt, wie es einfach äh, für mich unglaublich wichtig war.
1: Ja, wow, danke fürs Teilen. Mhm. Mhm. Ja, gerne,
0: gerne. Jetzt gucke ich natürlich auf die Uhr.
1: Ja, das ich war ich habe schon ich, ich, hab, ich hab das schon ich habe hab die Frage schon ähm, vor der Frage. War das schon die, Abschluss,
0: die ähm,
1: Aber nee, ich denke, das war ein ganz schöner Abschluss. Ähm, und ja, doch. Also hast du noch hast du noch eine abschließende Frage oder Anmerkung ähm, oder vielleicht ein ja, vielleicht auch eine kleine Advice. Also ich sag ja so, ich sage immer ja, Ratschläge können ja auch Schläge sein, aber vielleicht eher, <lacht> dann würde ich sagen, ähm, <lacht> das ist ein
0: guter, guter Satz. <lacht> <lacht>
1: um, ja, wirklich. Ähm, aber vielleicht so eine Empfehlung, falls gerade irgendjemand auf der anderen Seite ist, der sagt, er fühlt sich gerade sehr einsam.
0: Hm. Um. Ähm. Ja, also ich ich weiß, ich weiß, es ist immer von außen leichter gesagt, als wenn jemand wirklich mit einem Leidensdruck dann da hockt. Und das weiß ich wirklich aus den Phasen von damals, wie ich es gerade erklärt habe. Ne, das ist ähm, Es ist immer einfacher, im Nachgang drüber zu reden, als wenn man in der Situation ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass zum einen, was ich immer sehr wichtig finde und was helfen kann, ist, ähm, sich mal mit seinem inneren Kind zu verbinden und auch das mal dem mal oder der mal zu begegnen, das ist unglaublich wichtig. Also sich einfach immer vorzustellen, hey, wenn es mir so geht, geht es auch meinem inneren Kind so. Ja, ähm, Sich da mal zu, zu verbinden und vielleicht auch mal dem Kind zu fragen, zu sagen, hey, Tim, mit sechs Jahren, wie wie geht's dir gerade? Was ist los? ja? Oder ich bin da für dich. Oftmals heilen wir über unsere inneren Kinder auch wahnsinnig viel, was uns dann im Hier und Jetzt hilft aber auch das Gefühl da sein zu lassen, also nicht in die Ablenkung zu gehen. Und ich weiß, dass es schwierig ist, aber jedes Gefühl möchte ja gefühlt werden. Und Einsamkeit zu empfinden ist eben auch ein Gefühl, und zwar ein sehr starkes und oftmals ein unglaublich unangenehmes. Mhm. Und solange wir aber nicht dem Gefühl die Möglichkeit geben, da sein zu dürfen und es zu fühlen, werden wir, also wird es nicht verschwinden, ja, weil, weil Energien sind eben da und wenn eine Energie in unserem Energieraum ist, in unserem Energiekörper, dann, dann können wir weiter erzeugen, indem wir es einfach fühlen und oftmals löst sich dann genau diese Verankerung an diesem Thema, wo es gerade festhockt und es wird schon viel besser. Und das passiert auch oftmals nicht von heute auf morgen, das geht mal schneller, mal langsamer. Aber es wird immer, immer besser und wenn man da lernt, diese Gefühle da sein zu lassen, es zu fühlen, auch wenn es unfassbar unangenehm ist, hilft uns das auch für die Zukunft, für alle anderen Gefühle, Situationen, die kommen, eine eine viel größere Balance herzustellen. Und das ist, glaube ich, so das, was ich noch mitgeben kann.
1: (lacht) Mhm. Ja. Ja, ich würde hier vielleicht auch abschließend sagen, dass ähm, ich weiß, es ist hier ja viel einfacher gesagt als getan, ähm, um zu sagen, ja, wir dürfen in die Selbstliebe kommen, aber äh, genau das, ähm, das hatte ich dir auch vorhin erzählt. Ich habe die Frage die Woche bekommen: von es war witzig von tatsächlich, und das da sieht man wieder, wie sich unsere gesamten Gefühle in unserem energetischen Feld oft synchronisieren, also zwei. Coaching-Teilnehmerin von mir hat mir ähm, gesagt, dass sie sich gerade sehr einsam fühlen und auch das Gefühl haben, dass also dieser Moment, der jeder, den jeden vielleicht jeder von uns kennt, wir schauen auf unser, wir schauen auf unser Handy nach einem, ja, nach einem am Wochenende und irgendwie niemand hat geschrieben. Und hm. dann habe ich gesagt, wie sah denn heute dein Tag aus? Kann es sein, dass du selber eben dich in Anführungsstrichen heute gelangweilt hast? Weil an Tagen, wo wir es viel beschäftigt sind, wo wir viel Arbeit haben, wo wir mit Freunden draußen sind oder auf einem Festival sind, da sind wir froh, wenn uns keiner schreibt. Da sind wir über jede Nachricht, die kommt, denken wir, oh Gott, ich muss die noch beantworten vielleicht oder,
0: mhm. und das
1: ist ja so ein Hinweis darauf, also wie viel projizieren wir da, also ein Hinweis darauf, sind uns vielleicht sogar, wenn wir total beschäftigt sind oder wenn wir, wenn wir glücklich sind, da darf man sogar sich so fragen, ob so ganz, in Anführungsstrichen, wie von, wie als wären zu so Schattenanteilen von uns, die anderen Menschen, ich will nicht sagen, egal, aber wir fühlen uns einfach oft auch einsam, wenn wir nicht genug in der Selbstliebe sind. Bedeutet, dass wenn hier gerade jemand ist oder ja wir einfach in der Zeit sind, wo wir uns alleine fühlen, wie sehr können wir Dinge machen, die uns wieder erfreuen oder die uns einfach gut tun. Ja, Also wirklich auch sagen, ich mache das, auf was ich Lust habe. Ist es mein Lieblingsessen zu essen? Ist es vielleicht dann doch einen Film anzuschauen und ähm, oder doch ein tolles Buch zu lesen oder was was mir wirklich und das kann ich nur mitgeben und deswegen äh, ja auch so schön dass wir die Folge heute aufnehmen mir tut Podcast hören so gut wirklich ja. Podcasts schön. anzuhören <lacht> wenn 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 man irgendwie denkt denk, meine Gedanken oder irgendwie was oder man ist getriggert und fühlt sich alleine Podcasts anzuhören und ich finde, Podcasts können nämlich wirklich so ehrlich und so authentisch sein, ohne irgendwie, ja, man hört ja auch einfach nur, ohne irgendwie ein Rumgefake oder irgendwie was oder ähm, ja, also dass man wirklich einfach da Menschen lauscht, die einem gut tun, die man vielleicht sogar gar nicht persönlich kennt, aber wo man merkt, in dieser Energie möchte ich gerade sein. Und da, das tut mir gut. Und dadurch geht es mir besser. Und wenn wir uns besser fühlen, und wenn wir, und das ist ja im Endeffekt auch das Ziel, Wenn wir in unserer Selbstliebe sind und wenn wir zufrieden mit uns sind, dann fühlen wir uns nicht einsam. Dann können Mhm. wir auch alleine sein und gerne Zeit mit uns alleine verbringen,
0: Mhm. weil
1: wir, wie du auch gesagt hast, die Themen aufgearbeitet haben und im Reinen mit uns sind.
0: Ja. Absolut. Also, was mir auch immer hängt, um das auch noch abschließend zu sagen. <lacht> <lacht> wir tü- wir tü- bis heute oh, um 16.44 Uhr. Oh, jetzt ist 11.42 Uhr in drei Stunden. Also, abschließend will ich noch kurz sagen. Nee, aber was, äh, was, was mir auch hilft, das ist vielleicht nicht für jeden, aber ich bin ein sehr visueller Mensch. Mhm. Vielleicht auch, weil ich eben durch, durch, sehr kreativ im Bereich Musik bin. Was mir auch immer hilft, ist, mir motivierende Gedanken zu machen. Das mag jetzt für viele nicht helfen, aber aber ich lade jeden mal dazu ein, das auch zu machen, dass ich mir wirklich ähm, auch so mit meinem Energielevel äh, wieder hochziehe, indem ich mir ähm, zum Beispiel vielleicht irgendwas, wo ich gerade dran bin, wenn ich mir da schon vorstelle, boah, wenn das jetzt dann bald raus ist oder wenn das geklappt hat oder ähm, oder Co., dass mir auch über, die, über diese Ebene ich dann auch merke, oh, da verändert sich gerade mein Energiesystem. Vielleicht will es ja mal jemand ausprobieren, muss nicht für jeden sein, aber ich glaube, wir haben jetzt hier echt ein paar Punkte gemacht, die, mhm. wo vielleicht jeder mal ausprobieren kann und dann auch für sich entscheiden kann, ähm, was was vielleicht das Richtige äh, für ihn äh, oder für sie ist. Und äh, voll schön. Krass, ey, Kiki, jetzt es ist mir natürlich eine große Ehre, heute auch in deinem Podcast zu sein, weil, weil, weil du, du hattest ja ein Jahr Kio-Podcast, ne? Ja. Und deswegen freue ich mich. Nicht. Und und ich finde es ganz toll, dass du der längste Podcast jetzt äh, mittlerweile bist, den ich jemals äh, im, Wunder, im, Wunder, im Wunderaccount hatte. Ich finde es toll, ja. Das, ist, äh, das war mir eine Riesenfreude.
1: Ja, ganz meinerseits ganz meinerseits, ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für, ja, deine Ehrlichkeit, deine Authentizität. (lacht) (lacht) Ähm, Und, ja, doch, wirklich, also, hat mich gefreut, ich denke, da bin ich nicht die Einzige und ich darf auch was sagen, du bist die an sich auch so das erste Interview in meinem Podcast und jetzt nämlich ab einem Jahr Keyword und die erste Männerstimme.
0: Oh, hey, und genau jetzt tue ich kurz das Lied Celebration ein, einblenden lassen. Ja, cool, hey, ich freue, mich, ich freue mich, es ist mir eine Ehre, ich freue mich ganz ja. Ne naja, Es ja. hat mir Spaß gemacht, ähm, ich, ich kann es aber auch zurückgeben, auch du bist äh, die erste <lacht> äh, äh, das erste Interviewgast, wobei ich auch sagen muss, dass er ja bei mir noch nicht so lange den Podcast gibt. Yeah. Aber wir werden das ähm, auf jeden Fall wiederholen, spätestens zu einem Jahr buddha code podcast <lacht> ja. Da drehen wir den Spieß dann um.
1: Ja, cool, ich freue mich. Ähm, ja, cool. Ja, dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag, bedanke mich für die Zeit und bis ganz bald.
0: Ja, bis bald, danke dir. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, und das war es auch schon mit dem Buddha Code Podcast mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du hattest Freude daran. Ich hoffe, du konntest vielleicht ein paar Impulse für dich mitnehmen. Und jeder, der den Podcast von mir eine Weile schon verfolgt, weiß, dass ich ähm, spätestens am Ende von Podcasts immer auch ein Lied von Buddha Code noch mit einspiele. Und heute möchte ich dir ein Lied mitgeben von meinem kommenden Album, das am 15.11. erscheint. Und das Lied, welches ich anspiele, heißt Spirit of Zen und ich wünsche dir ganz viel Freude damit und einen wundervollen Tag mit viel Freude und viel Leichtigkeit.